0: takes a village to raise a child. In dat dorp zijn we graag jouw dorpsgenoten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijke, goedemorgen. Wat fijn dat je er weer bij bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We trappen deze aflevering zoals altijd af met een fijn moment... want wij zijn van mening dat opvoeden plaatsvindt op het moment dat je het fijn hebt met je kinderen... Dat is één van de redenen waarom we daar elke podcast mee beginnen. Ja. Wil jij starten met jouw fijne moment van deze week?
1: Ja, ja ik heb wel een hele leuke eigenlijk. Bij ons is het, een, uh, is het zieke seizoen geopend. Je hoort het ook nog wel een klein ja. beetje aan mijn stem. Ik ben ook niet helemaal verschoond gebleven deze ronde. Nee. Uh, maar uh, onze jongste was eigenlijk was al vijf dagen thuis geweest. En ik dacht, nou, nu maar weer naar school. Maar het was een beetje te vroeg, want vanaf het moment dat ik haar ophaalde bij school... ...kon ze eigenlijk alleen maar huilen. En oh. ze, toen ze hier aan tafel zat, wilde ze niet eens een koekje. En ze kon alleen maar gillen. En het escaleerde steeds, steeds heftiger. Dus ik zei, oké, okay, ik ga jou nu op de bank liggen, leggen met een dekentje. En dat wilde ze natuurlijk niet, maar ze liet zich wel gewinnig tillen. En ze was helemaal ja. slap. En ze kon eigenlijk alleen maar gillen. Dus knuffel gehaald, ze had de duim in de mond. En ze lag nog te gillen met de duim in de mond. Ik wil niet ja. slapen. Dan legde ze die deken over erheen. En het er en, ja, en oogje, dat trilt nog zo'n beetje. En dan midden in de zin: oh. Ik wil niet. viel ze in slaap. Oh, echt, eh. En op zich was dat daarvoor allemaal niet zo'n fijn moment. Maar toen werd ze laten wakker. Tenminste, later, drie uur later. Dus,
0: oh, wow, het was echt nodig. Ja, ze
1: was echt van de, van de, van de rel. Ja. En toen zei ik: Heb je lekker geslapen? En toen zei ze: Mam, dat was zo lekker. Oh. dat was zo schattig Toen dacht ik, oh ja ja. als je vier bent, heb je gewoon geen idee wat er goed voor je is en wij vergeten dat natuurlijk wel in die socratische opvoeding, waarbij we alles altijd maar denken, oh we moeten overleggen en afstemmen, en soms moet je ook gewoon zeggen, oké, okay, nu ga je slapen en, want ze weten het niet als ze vier zijn, soms
0: weet je gewoon als moeder wat het beste is voor je kind
1: punt, ja, zo is het, toch? Ja. Ja. ja, dus dit was zo, ze werd helemaal zo lekker grokkie wakker, en toen zei ze, oh dat was zo lekker man Oh,
0: goed zo, ja. lekker zeg.
1: En ja, heb jij nog wat fijns meegemaakt?
0: Jazeker, ik heb ook iets fijns meegemaakt. En um, jullie kennen dat allemaal wel, want eens in de zoveel tijd stelt je telefoon een video van bepaalde foto's aan ja. de
1: voor. Oh, dat is zo leuk. Ja,
0: en daar staat dan een leuk muziekje onder en dat is helemaal gezellig. <laughs> en meestal neger ik ze, want druk en bla bla bla. Maar. Nu was de startfoto zo verleidelijk. Het was namelijk een babyfoto van een van mijn kinderen. Dus ik klik op dat filmpje. Ik keek en ja, de liefde stroomde gewoon over van toen ze zo klein waren. Zo van die ukkepukkies. En het was eigenlijk echt zo'n moment waarop ik me besefte... Dit bedoelen ze met ze worden zo snel groot. Yeah. Dat besef je je eigenlijk pas als je terugkijkt. En niet op de momenten dat, uh, dat er eentje krijzend op de vloer van de supermarkt ligt. Of uh, als je bekogeld wordt met broccoli. Of er een deur in je gezicht dichtgesmeten wordt. Omdat de puberteit uh, langzaam begint in te treden. Nee, dat, dat zijn momenten waarop de tijd stilstaat. Maar yeah. Tijdens die video met al die foto's, ik dacht echt wow, ze groeien zo snel op. Het is bizar. En ik had ja. echt even een genietmomentje met... dank aan mijn telefoon...
1: <laughs> voor leuk. de
0: fotocompilatie die, ja. die, die, voor, uh, die die voorstelde.
1: Ik dus, kijk ja, ook... Was... Uh, doe je dat ook... Met, als ze dan s'avonds in bed liggen... dan ga ik een soort van babyfoto's kijken. Of foto's van een jaar of twee jaar ja. geleden. Oh, dat deden we twee jaar geleden ja. op deze dag. Zo leuk. En dan voel ik ook altijd van... oh, en wat zijn ze al groot. Ik kijk, kijken zijn nog zo schattig. En dan... Ze zegt bij mannen ze zijn echt net naar bed. Moet je nu alweer ja. naar ze kijken? Ja. Dan denk ik, ja, weet je, als je naar die ja. foto's kijkt, dat haalt ook vaak de scherpe randjes er een beetje af. Want, ja,
0: dat is zo. Eh, want
1: toen, ja. eh, toen onze oudste twee eh, drie en twee jaar waren, dat was ook niet altijd heel makkelijk. Want ik had gewoon nee. twee, twee peuters met emoties als blenders. Maar als ik dan ja. nu naar die foto kijk, dan denk ik, ah oh, dus, je, dus het helpt ook gewoon weer die, de, de, de paniek of de, 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 de wanhoop die je soms gevoeld hebt op die mensen, Die vervaagt ja. ook een beetje als je dan ja. weer naar die foto's kijkt. Dus
0: Absoluut. Dat vind ik ja. ook altijd zo
1: leuk. Maar goed.
0: Het vult, het vult een moederhart. Het vult oh, wow. een moederhart, ja. ja. Het doet eigenlijk heerlijk. hetzelfde
1: als naar ze kijken als ze slapen.
0: Ja, ja. ja. Ja, dat vind ik ook een fijn moment. Ja. Maar goed, wow, wat hebben we wel veel fijne momenten. Ja. Super.
1: Maar we hadden ook leuk ik... onderwerpen en daar wil ik eigenlijk ja, we... ook genoeg tijd voor overhouden.
0: Zeker, zeker, zeker. We gaan ook inderdaad daar meteen naartoe, uh, naartoe springen. En waarom kwamen we hier op? Ik zat een tijdje geleden, was ik de was aan het opvouwen. Ja, ja, dat doen we allemaal <laughs> veel te vaak en het kost veel te veel tijd. Maar vooruit... ik was de was aan het opvouwen en de kinderen... ...zaten uh, op een afstandje beneden... ...te spelen, ik weet niet meer... ...met vriendjes of vriendinnetjes of met elkaar, geen idee... ...maar ik luisterde zo van een afstandje mee... ...en er werd met blokken... ...en de knikkerbaan... ...en opeens hoor ik tussendoor... Uh, ...jij bent niet meer... ...mijn vriend. Huh? Ja, ja. Dus ik was... Uh, ...ik had een handdoek en ik dacht... ...ho! Wat Ingrijpen. gebeurt hier? <laughs> dus ik luister nog even verder... ...het klonk wel weer oké... Okay. ...en uh, toen hoorde ik die ander zeggen... Ben ik nu dan wel weer je vriend? Ja, ja, dat was dan ook weer. Nou, dus het ging zover. Maar vervolgens gebeurde het weer. En dit keer op een nog ja, pittigere toon. En ik betrapte me ook op allerlei gedachten. Zo van. Oh, dit mag je niet zeggen tegen je vriend. En uh, uh, hou hier eens mee op. En um, op deze manier komt hij nooit meer spelen. En,
1: ja, 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 ja. Maar
0: totdat ik het er dus met jou over had en wij dus ook. Deze podcast, of dit podcast onderwerp bedachten. Ja. Want jij zei toen.
1: Ja nou ik heb dit ook meegemaakt. Hè. Ons, uh, en, en het verschilt een beetje bekend. Maar hoe intenser ze de emoties beleven. Dus hoe sneller ook dit soort momenten ontstaan. Nou ja, ik heb het ook wel eens gehad. Dat ze krijsend, Twee vierjarigen krijsend Tegenover elkaar. Jij bent nooit meer mijn vriend. En ik, uh, ik was in een andere kamer. Dus ik rende daar een soort van naartoe. En dat ze toen elkaar aankeken en weer keihard moesten lachen. Oh ja. Dus toen dacht ik al, oké, okay, wat is hier aan de hand? En ik heb het toen een keer opgezocht. En uh, in de ontwikkeling van het brein, in uh, oh ja. hoe je uh, iemand ervaart... of ho hoe je van iemand kan houden, mm -hmm. zit natuurlijk een ontwikkeling in. En als we hele kleine babytjes zijn, dan ervaren we onszelf... eigenlijk alleen maar aan de hand van onze zintuigen. Dus dat we ja. worden opgepakt, dat we worden gevoed, dat we... Nou, de tepel van je moeder in je mond of een flesje, dat geeft het gevoel van veiligheid. Dat is eigenlijk ja. de eerste fase in hoe je jezelf beleeft. En ergens halverwege het eerste jaar ga je jezelf ervaren als iemand die in interactie is. Dus dan zie je ook, ik weet nog wel heel duidelijk het moment, bij de een komt het dan na een paar weken, maar na een paar maanden. Maar dat je denkt: hé, hey, we hebben contact. Ja. Hè, dan gebeurt er iets in, in de ogen. En dan ervaart ja, dat de baby. Zie je ja. ja, ik noem dat altijd. Oh, ze zijn er. Ze zijn geland. Ja, klik. Ja. ja. En dan begint langzaam in dat brein een besef te komen. Dat is natuurlijk allemaal onbewust, want ze hebben het taal nog niet. Van, oh, ik ben iemand, ik besta in de interactie. Mm -hmm. Daarom, als je bijvoorbeeld kinderen hebt die uh, geadopteerd zijn... en uh, heel lang in een weeshuis hebben gelegen... waar helemaal dit contact niet is geweest... die slaan deze ja. fase over. Dus die ervaren zichzelf niet als iemand... Mm -hmm. uh, die contact maakt, die interactie maakt. Uh, in verminderde mate. Dus dit is echt een belangrijke fase van ik geef iets aan, iemand reageert erop. Hè, dus we weten allemaal dat een kind die zegt boe. En wij alle moeders en vaders oh boe, 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 boe. En we doen het kind na, we geven een soort ontvangstbevestiging. Dus dat is ja. nou, fase 2. Dan het kind heeft door, oké, okay, ik ben in interactie met hem. Ja. Maar uh, het kind kan nog helemaal geen onderscheid maken in... Um, in ambiguë situaties. Ja, dat klinkt een beetje lastig. Dat komt namelijk pas later. Dus of je voelt je veilig of je voelt je onveilig. Ja,
0: het is zwart of het is wit. Het is, zwart het is goed of het is, wit. Of het is slecht.
1: Ja. Ja, het is goed ja. of het is slecht. Dat is in deze fase nog. Omdat het brein gewoon niet die, die, nou, de differentiatie kan maken. Het verschil kan maken tussen nuances. Ja. En uh, op een gegeven moment, nadat een kind leert dat hij in interactie is met de ander, leert hij vervolgens, oké, okay, ik kan ook een gedachte hebben over een ander. En de ander mm. kan een gedachte hebben over mij. Nou, dat zie je een beetje rond vijf, zes, zeven jaar ontstaat dat. Uh, een, een mooi voorbeeld daarvan was een van mijn kinderen, die uh, had, een, uh, had een vriendinnetje gemaakt op, uh, op de school in, in Bali. En opeens zat hij ja. heel hard te huilen. En toen zei ik, nou wat is er nou? Nou, toen zei hij, ik bedacht me opeens dat zij misschien nu wel meer van een ander vriendje zou houden dan ze van mij had gedaan. Ja, dus dan opeens kon hij denken over wat zou, zij zou kunnen ja. denken en voelen. Ja, niet dat dat waar is, maar opeens dacht ik, oh ja, dit is echt een sprong. Je kan... ja. Maar goed, dat komt pas bij zes, zeven jaar. Dat je op die manier kan denken over een ander. Tot die mm. tijd maken kinderen gebruik van een uh, techniek, en dat noemen ze in de psychoanalyse splitsing. Ja. En dat is of all good of all bad. En, goed nou,
0: of slecht, zwart ja, of wit. Goed of
1: slecht, zwart of wit. Dat het, als het daar ook misgaat uh, in de ontwikkeling, als er onvoldoende aandacht is of het is te veel onveiligheid, dan kan er ook mogelijk een borderline persoonlijkheidsstoornis later in het leven ontstaan. Want dit is toch een hele belangrijke vaardigheden. Ja. Nou, niet meteen schrikken als je denkt, mijn kind kan dit niet, het wordt een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dit is één van de dingen die er aan de grondslag kan liggen. Kijk, als je niet leert dat er een nuance is... Mm -hmm. ja, dan blijf je je hele leven splitsen. En dat ja. is eigenlijk precies wat er ook gebeurt... nou, dat is een heel lang verhaal... <laughs> over, ja. over jouw, uh, jouw kind... die van het ene moment zegt... je bent mijn vriend niet meer. Ja. Dat voelen ze dan ook op dat moment zo. Echt, ze denken nou, wat je me nou flikt... je gooit het blokje op de grond... je bent mijn vriend niet meer. Meteen, ja. Ja. bam. Want ze kunnen niet bedenken... Dit is een gedachte die nog te ver gaat op die leeftijd. Jeetje, hij gooit nu dat blokje op de grond. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over onze relatie.
0: Nee nee, 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 nee,
1: nee. Dus dat kunnen ze nog helemaal niet bedenken. Dus tot een jaar of vier, vijf is dit heel normaal. Mm -hmm. Net als als uh, nou ja, een ander voorbeeld daarvan. Mijn dochter kan op het ene moment, ze is nogal pittig. Nou kan ze echt roepen, stomme. Nou ja, laat ik het netjes houden, stomme mama. Ja, Maar dan met heel veel extra ja. intentie. En nog wat woorden ja, erbij, ja, ja. want ze heeft een elfjarige zus. Um, en dan twee seconden later zegt ze weer met een liefste gezicht... ik hou van jou.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. En... Maar dat is inderdaad dat, dat bipolaire of hoe noem je dat? Dat, dat, dat je denkt... Hoe? Ja,
1: polen, bipolair. Ja. Precies,
0: dat hebben ze dus gewoon nog niet geleerd.
1: Nee, ze kunnen het ook nog niet.
0: In hun brein gewoon letterlijk nog niet.
1: Nee. nee. En wat er dan natuurlijk uh, met ons gebeurt als ouders... is dat we dan... Hè, we, zoals mijn... nou ja, goed, laat ik maar zeggen wat ze zei. Ze zei, uh, ik wou dat je dood was. Nou, uh, daar ben ja. ik helemaal niet van. Dus dat vind ik ook heel vervelend als ze dat zegt. Ja. Um, maar ik weet dat ze het niet meent. Nee. Kijk, ik kan het onderscheid maken ondertussen bij kind 4. Maar ja, ik moet zeggen dat ja. ik daar wel lang over gedaan heb. dat is denk ik een mooi volgend onderwerp die hier mm. mooi op aanzet. Want als je kind dus zo heftig is in emoties, hoe zorg je dan dat het niet over jou gaat? Of dat je het niet over jou laat gaan? Ja. ja want als je kind roept, oh ik wou dat je dood was. Nou, best wel heftig. En je
0: neemt dat persoonlijk.
1: Ja, dan denk je... Dan...
0: Dan denk je wat ze, Dan ga je eigenlijk ook die zwart witte kant op Precies. Dan denk je ook van wat Dit zeg je toch niet tegen me dan, Ergens heb je dan ook de reactie van een kind Van nou dan vind ik jou dus niet meer lief
1: yeah. Ja En ik moet zeggen dat ik soms nog wel die neiging in mezelf voel Om mm. dan te zeggen Oké okay, nou dan Dan wil ik ook zo terug gaan ja. <laughs> Praten En ja. dan, dan is dat voor mij een moment van nee, Ik neem het persoonlijk
0: ja, is... dat besef je. Je beseft je, ik neem het persoonlijk en ja. dat is dit niet. Nee, dit is dit het niet. Het is niet per persoonlijk. Het is een fase in de ontwikkeling van mijn kind. En die kan nu op dit moment nog niet het onderscheid maken tussen de hele middenweg die er bestaat.
1: Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het daar maar moet goedkeuren en dat je moet klappen en een complimentje geven omdat je kind zoiets zegt. Nee. Ja, dat, nee. Is weer, dat is dan weer niet de bedoeling. Dat
0: is het andere dat is anders
1: uit. Maar om vervolgens dan tegen je kind te zeggen... Dat heb ik ook zo vaak gezegd. Zo praat je niet tegen mij. weet je? Dat heb ik ook wel gezegd. Maar dat heeft natuurlijk geen... Hey, nou misschien bij sommige kinderen wel, maar die top-down... Dat heeft bij mijn kinderen helemaal geen nut.
0: Geen die nut.
1: kijken me aan en die zeggen het nog een keer. En dan zeggen ze, zie je dat ik het kan? Ja.
0: En dan voegen ze nog wat woorden toe. Precies. Ja. Hoe zou de ideale reactie wel zijn, Mijke? Wat is de... Wat zeg je wel? Want ik denk dat heel veel ouders aan de andere kant van de lijn denken... Ja, maar wat dan? Wat zeg je dan op het moment dat je kind zoiets zegt? He, we gaan dus niet klappen. Nee. En we gaan niet zeggen van... Zo praat je niet tegen me. Nee. Maar wat wel?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk het beste is om je op dat moment te beseffen... Ten eerste, oké, okay, wow, heftige woorden. En dan, oh ja, dit, uh, de inhoud meent ze niet. Maar dit laat zien dat ze boos is. Dat ze het er niet mee eens is. Dus wat ik eigenlijk altijd probeer te doen, ja. je hoort wat, het het lukt mij ook natuurlijk niet altijd. Maar wat ik probeer te doen is eerst te benoemen: oké, okay, ik merk nu dat je heel erg boos bent.
0: Ja, je benoemt de emotie. Ik benoem
1: de emotie en dan zeg ja. ik wel wat het met mij doet. Hè? Als je dit tegen mij zegt, maakt me dat verdrietig. Ja. Kunnen we, en dan kan je zeggen van nou kunnen we dit ook op een andere manier doen. Maar meestal is het op dat moment helemaal niet verstandig om het te, besluit, om het te bespreken. Het is
0: niet het, uh, niet het lesmoment. Nee. Hè? Er zitten te veel emoties in. Ja. En dat vind ik nog wel een goede om nog een keer te zeggen, want daar hebben we het in voorgaande afleveringen ook over gehad. In de basis zijn alle emoties goed. Ja. Hè? Emoties zijn boodschappers. Emoties willen je iets, iets duidelijk maken, die kunnen je iets leren. Niet elk gedrag is goed.
1: Nee, precies. En
0: dat is vaak, het gedrag is iets wat we op een later moment... beter met onze kinderen kunnen bespreken. Omdat zolang de emoties te hoog zitten... is er geen ruimte in het brein om te horen dat het gedrag beter zou kunnen. Dat nee. kan je veel beter met je kind bespreken op een rustig moment.
1: Ja, precies. Want anders wordt het ook veel te schaamtevol. en komen nog ja. meer moeilijke emoties. Dus ik ben ja. er wel voor dat het altijd wordt nabesproken... Alleen niet per se op dat moment zelf.
0: Wat me ook aan doet denken is... er is natuurlijk ook de, de O-strategie. Ja. En die leggen we ook uit in een van onze um, programma's. Maar in het kort komt het erop neer... dat elk mens, dus ook kinderen... willen gezien, gehoord, geliefd en gewaardeerd worden. En hoe kan je een kind zien... door hetgeen wat ze zeggen te ja, beamen? En dat kan al zo simpel met het woord O. Ja. Dus als je kind iets heel raars zegt. Dus eh, het is niet persoonlijk. Dat, dat moeten ze dus nog leren. Dat onderscheid die middenweg moeten ze nog leren. Zeg O. Of mm hmm. Daarmee voelen ze zich wel gehoord. Ja. En kan het door naar een volgende, volgende fase. Ja. De O-strategie.
1: Ja, een hele mooie. Ook voor jezelf is het eigenlijk. We zijn zo geneigd om met zoiets erbovenop te springen. Maar met ja. O oh doe je eigenlijk. Oh.
0: Ja, ja je... O oh kan heel veel tonen oh. hebben. Oh. 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 En daar zit zoveel kracht in. Ja. En vooraf, daaraan voorafgaand zit wel dat. Want dat vind ik zo ontzettend interessant dat je dat vertelt. Het stukje van. Het is niet persoonlijk en hoe die ontwikkeling met het kind zit. Dus knoop dat in je eigen oren ja. en reageer in dat soort extremere situaties inderdaad met... Oh,
1: ja, want wat er... Nou, punt. hebben we nog tijd. Hm. Wat, er, wat er eigenlijk namelijk gebeurt, is dus op het moment dat je kind van die lelijke dingen tegen je zegt... of je kind leert, uh, of je kind doet duizend keer niet wat je vraagt... dan word je geraakt in je eigen... Uh, in je eigen traumastuk. Of in je nee, traumastuk klinkt heel heftig. Maar ik bedoel. In je eigen dysfunctionele patronen. Ja. Uh, en daarom ga je zelf op een gegeven moment ook heel heftig reageren. Want als dat niet zou gebeuren. zou het je ook niet zo raken. Nee. Kijk, ik kan bijvoorbeeld heel lang denken. dat. Uh, Oké, okay, nou ja. Oké, okay, dan luisteren ze nu maar even niet. Komt straks wel. Ik kan heel. Lang, en op een gegeven moment denk ik. En nou ga je naar nou na me luisteren. Mm -hmm. En dan ben ik op een gegeven moment ook helemaal over mijn theewater heen. En dan zit ik gewoon in een stuk van, van, van vroeger. Weet je dan, ja. uh, hoe ik dat geleerd heb. Uh, vroeger, ja, ik sprak mijn moeder niet twintig uh, keer tegen. Dat, uh, dat kwam niet in mijn brein nee. op. Dus nee. Dat, nee. op een gegeven moment komt zo'n oude reflex dan naar boven. En eigenlijk doordat je... Want wat we doen is dat we ook toch vaak denken, oké, okay, ze dus accepteren. We, maar daarmee ga je er voldoende over je eigen grens. En daarmee kom je op een gegeven nee. moment dus in je oude, in je oude reflex in je oude Ja.
0: In je oude reflex. Ja, mooi dat je dat aanhoudt. want hier gaan we ook heel uitgebreid op in... in ons programma Liefde voor Ouderschap. Het yeah. is een heel belangrijk onderdeel en super interessant om dat over jezelf te ontdekken. Yeah. Van Wat heb je nou van vroeger uit hierover meegekregen? En het doet me ook wel weer denken aan iets... Ik heb hier ook wel eens gesprekken over met, uh, met mijn eigen moeder. Yeah. En dat die zich ook wel eens afvraagt van... Dat, dat, ik vraag dan letterlijk aan haar, mama, deed ik dit vroeger ook?
1: Nooit, zeggen ze. Nee, nooit. En
0: dan zeggen ze nooit. En ik heb me lange tijd afgevraagd dat ik dacht, ja, ze kan het zich gewoon niet meer herinneren wellicht. Dat is natuurlijk al lang geleden. Het is een beetje
1: hetzelfde als wij met die foto's van vroeger, Sas.
0: Ja, precies. Ja.
1: <laughs> maar jij ging en er wat denk, anders over zeggen.
0: Maar, ja, want wat ik er nog meer over wilde zeggen is dat... Het zijn andere tijden. De kinderen van nu zijn anders dan dat wij vroeger jong waren. Dus dat is ook ja. een generatie waar je dat soort dingen... minder goed mee kan bespreken. Er zit gewoon een verschil in de kinderen die we nu opvoeden... en in hoe wij zelf waren als kind. Ja, en ik vind dat persoonlijk vind ik dat een goed en belangrijk besef... omdat daarmee... Nou ja, dus soms als je in familiesituaties... En je ziet de, de oma's een beetje zo hoofdschuddend. Zo van, hoezo gaat dit nou zo? Het is een andere generatie. En die ja. heeft een andere aanpak nodig. En daarmee doen wij het dus helemaal niet verkeerd. Nee, we voeden een andere generatie kinderen
1: op. Ja. Al denk ik wel eens met weemoed terug. Dat ik denk, goh, het was toch, zou het niet makkelijker zijn geweest... als <lacht> wij ook gewoon <lacht> zo van boven naar beneden konden opvoeden.
0: Ja. Uh. En af en toe dat, dat, moet. Dat, dat lijkt ook. jou wel makkelijk.
1: Het, het lijkt me wel uh, duidelijker voor iedereen.
0: <laughs> ja, dat is soms wel waar. Ja. Ja.
1: En er zijn wel situaties waarin ik ook tot die mogelijkheid hè, net als ik had vertelde dat ik op een gegeven moment zeg. Oké, okay, nu ga je echt in bed. Uh, dus ja. kijk, vroeger was het eigenlijk alleen maar zo'n duidelijkheid. Hè? Was, er no was er weinig ruimte voor, kind, voor, je, voor een kind om te bepalen wat je zelf wilde. Of hoe je... Mm -hmm. Mijn moeder zei gewoon, je gaat nu buiten spelen Hop, en dan werd ik op straat gezet. Dan uh, ging je lekker buitenspelen. Ik ging spelen ja. en dan ging ik vragen, mag ik al naar binnen? En dan zei mijn moeder, nee hoor, de lantaarnpalen zijn nog niet aan. <laughs> en dan ging ik weer buiten staan.
0: Ja. Het, dat was, was absoluut duidelijk. En ik denk ook dat er, daar, daar, dat nemen we natuurlijk ook heus wel mee in het opvoeden van onze kinderen nu. Ja. Maar er is ook een, een nieuwe tijd aangebroken waarin dat anders is. En tuurlijk, wij als ouders, moeders, vaders, iedereen, moeten we soms ook gewoon de piketpaaltjes slaan. Tot Zeker. hier en die verder. Absoluut, dat is een van de allerbelangrijkste taken die we hebben als ouders.
1: Ja. Ja. Dus uh, hop hop, gooi je kinderen naar buiten. Zeg dat ze binnenkomen, mogen komen als de lantaarnpalen branden. En, en dan, niet uh, met
0: vreemde mannen meegaan en oh ja. snoep eten. Ja, nee, nee, dat mocht ook nooit, maar dat mag ja.
1: nog steeds niet. Nee,
0: dat mag nog steeds
1: niet. Dat is een mooi nee. einde, Sas.
0: Ja, precies. Hiermee sluiten we de podcast af. Het ging over de bipolaire peuter en de goed, slecht, zwart, wit. Super interessante uh, materie. Uh, Mike, dank je wel voor deze mooie input. Dank je wel, luisteraars, voor het luisteren. Heb je de vragen aan ons, vinden we superleuk. Mail ons at info Ben je nieuwsgierig naar ons programma Liefde voor Ouderschap? Kijk ook op onze website. En doe mee. En doe mee, ja En doe natuurlijk. mee, want het is
1: echt superleuk. En je leert er heel veel van. Wij Zeker. hebben er zelf ook zoveel van geleerd toen we het maakten. Het is echt... Ja. Uh, Fantastisch. Te
0: maken. Absoluut, ja. absoluut. Dank je wel voor het luisteren en deel deze aflevering vooral met al je mede, moeders, vaders, opvoeders. Want dit is nuttige materie voor iedereen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende.
1: Tot de volgende.